0: Самая великая победа в истории человечества бросла таким количеством зловредных ракушек, чудовищных и подлых мифов, которые повторяются, повторяются, повторяются. И если мы сетуем, что вот Сталин был не готов, и разведка просчиталась, либо ей не поверили, чего мы тогда должны сказать про французскую армию? Про чешскую, про польскую, про норвежскую, про голландскую? Не переизбыток ли у нас коллаборантов, болеющих за кого угодно, кроме собственного народа, на всех этажах политической, медийной, культурной и спортивной власти? Не перебор ли? 22 июня 1941 года без объявления войны фашистской Германии ее союзники напали на Советский Союз. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Начало Великой Отечественной войны попало не просто на воскресенье, это был церковный праздник всех святых. Части Красной армии были атакованы немецкими войсками на всем протяжении границы. Бомбардировкам подверглись Рига, Виндова, Любава, Шауляй, Каунус, Вильнюс, Гродно, Лида, Брест, Кобрин, Вороновичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города, железнодорожные узлы, и аэродромы, военно-морские базы СССР бомбили пограничные укрепления и районы дислокации советских войск вблизи границы от Балтийского моря до Карпат. Началась Великая Отечественная война. Самое кровопролитное в истории человечества. Никто даже не догадывался, через какие испытания предстоит пройти народом советской России. Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом мужества наших людей, Ленинград – символом нерушимой стойкости, Севастополь – символом воинской славы и доблести, что наравне с мужчинами воины, землю от фашистской чумы геройски станут защищать старики, женщины, дети. Ну и, конечно же, никто не знал, что спустя несколько десятков лет после этой ужасной войны и после нашей Великой Победы обнаружится немалое количество людей, которые будут из года в год предлагать Великий День Победы, заменять Днем Траура, а про 22 июня будут говорить, что это был шанс освободить Россию. Самая великая победа в истории человечества обросла таким количеством зловредных ракушек, чудовищных и подлых мифов, которые повторяются, повторяются, повторяются. Основные постулаты известны. Руководители СССР сами привели к власти Гитлера в Германии. Руководители СССР сами готовились напасть. Руководители СССР занимались осмысленным вредительством и делали все, чтобы страна проиграла. И только чудом у них не получилось. И страна выиграла вопреки своему руководству. Более того... Есть целая армия людей, которые этому искренне верят. У нас же как? Не надо цифрами оперировать, даты и факты помнить. Надо лишь заучить несколько благоглупостей. И как попугай повторять? СССР сами готовили Гитлер, советские вожди ненавидели собственный народ, войну выиграли вопреки. Все? Произнося эту ахинею, сладострастно слипаются два политических течения – ультралибералы и ультранационалисты. И у нас, и в Прибалтике, и на Украине везде оголтелые либералы-западники и неистовые националисты поют одну и ту же песню. Ну что ж, обращаемся к тем, кто слышит. Давайте снова разбираться. Они не устают врать, мы не устанем опровергать. Без конца трезвонит про пакт Молтова-Риббентропа. Вот две тирании договорились о разделе мира. Полностью, практически половина Европы к тому моменту уже управлялась откровенно фашистскими или авторитарными режимами, родственными Гитлеру. Никаких просоветских режимов в Европе не было. Фашизм, как клякса, расползался по всей Европе, охватив миллионы, десятки миллионов людей. Гитлеру верил, Гитлеру склонялось в огромном множестве нашей иммиграции, великие наши умы, от Мережковского до Ильина, казачьи наши иммигрантские полки. Из песни слов не выкинешь, да? Мы уж не говорим про европейский эстеблишмент. Зиговали только в путь. Гитлер пришел ко власти в 1933 году, проговорив к тому времени в своей книге "Майнкамп". Самые элементарные вещи – он пойдет на восток коммунистической России – главный его враг. Германия раз за разом нарушала условия Версальского мира. Европа пожимала плечами и отворачивалась. Аншлюс Австрии? Ну ничего. Германия опять же в нарушении Версальского мирного договора начала вооружаться? Ну ничего. Более того, Англия фактически узаконила этот процесс, заключив англогерманское морское соглашение в 1935 году. В сущности, никак не реагировали западные страны и на то, что Гитлер, начиная с 1933 года, преследовал евреев. на то, что он делал с коммунистами, европейцев полностью устраивало это как преследование русского мира на нынешней Украине. Что ж такого? Ну, сами виноваты эти русские. Кто в преддверии 22 июня 9 мая кричит в Европе громче всех про то, что Гитлер и Сталин поделили их страну? Ну, поляки, конечно. Но, боже мой, Польша, как всем известно, подписала с Гитлером мирный договор самый первый в 1934 году, до пакта Молотова и Риббентропа еще годы оставались. Напомним о Мюнхенском соглашении, подписанном 30 сентября 1938 года, премьером Британии Чемберленом, премьером Франции Даладье, премьером Италии Муссолини и рейх-канцлером Германии Гитлером. По этому соглашению Германии передавались Судетские области Чехословакии. Вопрос при этом решался без участия Чехословакии. Советский Союз хотел было Чехословакии помочь, но воспротивилась ну кто? Польша, через которую могла бы пройти Красная Армия. И Польша не пустила Красную Армию. Тогда же был подписан договор о ненападении между Великобританией и Германией. Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну, заметил по этому поводу Уинстон Черчилль. Франция такой договор подпишет чуть позже. Все это называлось политикой умиротворения. Гитлеру полученного было мало, и он пошел на захват всей Чехословакии. Помогли ему в этом Венгрия, которой по доброте фюрера досталась Южная Словакия и Карпатская Рутения, и Польша аннексировавшая, отнявшая тогда Тешинскую Силезию и тут же переименовавшая город Чески Тешин, Западный Цешин. Ку-ку, Польша! В апреле 1939 года СССР предложил Великобритании и Франции создать единый фронт взаимопомощи, но те отказались. Англии и Франции следовало принять предложение России, скажет опять же Черчилль. И только 23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. То есть как только какой-нибудь либерал или неистовый националист открывает рот про этот злосчастный пакт, он просто обязан в преамбуле перечислить те события, о которых мы только что напомнили. Но они этого не делают. Избирательная память. Тут помню. Тут не помню. Англия с Францией от пакта Молотова-Риббентропа пришли в шок. И снова Черчилль, цитируем его. Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, в котором стороны делили сферы интересов. Литва и Запад Польши попадали в сферу интересов Германии. Восток Польши, Эстония, Латвия и в сферу интересов Советского Союза. И тут поднимается лягушачий правозащитный хор. Как так? Вот ведь как? Разве так можно? Не просто можно, а нужно. Нужно было так и только так. Если бы Восток Польши, Эстония, Латвия и Бессарабия не попали в сферу интересов Советского Союза, они тоже бы подчинились Гитлеру. Никаких сомнений в этом нет. И Гитлеру тогда не просто было бы ближе наступать до Москвы и Сталинского, У него в руках оказались бы определенные экономические мощности, и сельхоз задело, а также огромное количество людей, которых можно было использовать и в качестве солдат, и в качестве рабочих. Это что, сложно осознать? Почему Сталин это понимал, а нынешние его критики никак не могут понять? Они что, за Гитлера болеют? Ну так пусть так и скажут Прямо. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу. Англия и Франция, союзники Польши, объявили войну Германии 3 сентября, но реальных действий не предприняли. Это тогда уже назвали странной войной. США держали нейтралитет. А 17 сентября на территорию Польши вошла Красная Армия. да? Ну, вернее, как сказать Польша? Это были земли, которые Россия не смогла отвоевать в 1920 году, во время русско-польской войны. Но это наши земли, наши исконные земли, огромная их часть была в составе Руси с древности. Мы ничего не забирали, строго говоря, мы вернули свое. В результате Западной Белоруссии была присоединена Белорусская ССР, а Западная Украина к Украинской ССР. Всякий раз, когда на Украине валят советские памятники, они валят памятники тем людям, что своим мужеством, своим умом, своей дерзостью создали, слепили Украину в нынешнем ее виде. Ленин и Сталин в известном смысле отцы Украины. Не единственные, но одни из отцов. Они, скажем сразу, естественно, ни о какой Украине не думали, а думали о всей Советской империи. Вопрос административного деления в рамках единого государства на поездке тогда не стоял. Он и сейчас не стоит. Вон у нас есть и Якутия, и Башкортостан, и Татарстан, и много чего еще есть. Вот тогда было ровно то же самое. Ровно то же самое. Поэтому все эти кривляния на тему, что Ленин и Сталин что-то подарили украинцам, надо прекратить. Ленин и Сталин возвращали в Россию утерянные, а уж подшивали возвращенные на глаз, как получилось чтобы их критиковать, тоже надо чего-нибудь вернуть. Верните, а потом покритикуйте. Вот в такой последовательности, а не наоборот. В 3.30 утра 22 июня 1941 года на Советский Союз обрушилась группировка немецко-фашистских войск и их союзников в составе 171 дивизии 18 бригад. Армия вторжения включала... 4300 танков, 47200 орудий и минометов, 5000 боевых самолетов, плюс неучтенное количество французской и польской трофейной техники. Общая численность войск агрессора составляла 5,5 миллионов человек. Доль западной границы Советского Союза нападавшим противостояли 2 миллиона 900 тысяч советских солдат первого стратегического эшелона. У Красной армии было 12 тысяч 800 танков, почти 59 тысяч орудий и минометов, 10 тысяч 700 самолетов. Сосредоточив подавляющее численное преимущество на участках прорыва и создав превосходство в воздухе за счет уничтожающего удара по сосредоточенным вдоль границ советский аэродромом, германские войска в первый же день прорвали оборону Красной Армии и вышли на оперативный простор. Уже к середине дня, 22 июня, армия вторжения захватила стратегическую инициативу, а также господство в воздухе. Оно стало возможным из-за того, что первые удары пришлись по местам базирования советских самолетов, которые на многих аэродромах стояли скучно, даже без маскировки. Такие же удары германской авиации по пунктам управления, портам, складам, железнодорожным узлам привели к скорому хаосу в тылах наших войск. В результате уже к 25 июня основные силы рабочих крестьянской Красной Армии на Западном фронте были разбиты. Значительная часть запасов горючего и боеприпасов уничтожена или попала к немцам. Дезорганизованные, частично деморализованные войска стали отходить на восток. В общей сложности за период приграничных сражений на линии между Балтийским и Черным морем с 22 июня по 9 июля советские войска отступили на 300-600 километров. При этом они потеряли 747 тысяч человек. Только в плен, согласно немецким подсчетам, в Белостокско-Минском котле попало 328 тысяч советских солдат. Однако ценой этих огромных жертв советские войска также сумели нанести противнику серьезные потери. К 10 июля они составили у немцев 79 тысяч человек. 1061 орудие именно мед, 826 самолетов и 350 танков. Это немного в сравнении с потерями Красной армии, но оказалось весьма чувствительно для Вермахта. Приведем наипростейший факт. Немцы столько не потеряли, когда захватывали всю Европу. То есть наши поражения первых недель войны обошлись фашистам дороже, чем героическая в кавычках борьба всей Европы за свободу. Вся предшествовавшая война в Европе с 1939 года обошлась немцам дешевле, чем 20 дней войны в советской России. И если мы сетуем, что вот Сталин был не готов, и разведка просчиталась, либо ей не поверили, чего мы тогда должны сказать про французскую армию? Про чешскую, про польскую, про норвежскую, про голландскую? Почему мы одни виноваты на этом огромном перу жертв? Они же все прошляпили и не смогли отстоять свою независимость. Но виноват Сталин? Кто там в Бельгии виноват тогда? Кто-нибудь знает имя этого человека? Прикол тут в том, что виноват всегда тот, кто делает. В любом деле, кто делает, тот и виноват. Либерал с Москвы и неистовый националист, истекающий слюной от одного вида нацистской формы, рисующий на у себя на животе и ненавидящий красное знамя и пятиконечную звезду, они ни черта не сделали и не сделают никогда. Зато они офигительно комментируют. Тут они боги. А теперь что говорит историк Михаил Тимин? Заслуга советского солдата и советского руководства в 1941 году заключалась как раз в том, что, получив этот удар, они нашли в себе силы, твердость, решительность, здравый смысл, чтобы все же под непрекращающимся боевым давлением, с потерями огромной ценой, но продолжать реорганизовывать, модернизировать армию с каждым... Витком сражения руководство совершенствовало армию, выводило ее на новый и новый качественный уровень. И к 44 году Красная Армия и ее организации вышли на уровень германской и превзошли его. После этого, собственно говоря, мы видим череду блестящих побед советских вооруженных сил в войне. И все же, можно ли было избежать именно таких больших поражений в 41 году? Нет, они были предопределены, уверен Тимин, предопределены тогдашним состоянием вермахта, прежде всего в такой его составляющей, как моторизированные соединения, представленные тремя танковыми группами. Подобного вообще ни у кого тогда не было. Более того, если глянуть на современные армии, наши, нынешние, то можно с удивлением увидеть, что они являются во многом калькой с тогдашних германских подвижных механизированных соединений, полностью моторизированных, имевших моторизированную тяжелую артиллерию, моторизированные инженерные войска, имевших отличное взаимодействие с силами авиации, прежде всего разведывательной, которая вела разведку, как сказали бы нынче, в режиме онлайн. Противостоять такой армии в то время было очень сложно. Та же французская армия была разбита за месяц. Советское руководство совершило главное, что было возможно в 1941 году. Уберегло от деморализации и разгрома собственную армию и по максимуму проредило, выбило главную ударную силу вражеской фашистской армии. И да, действительно, в условиях войны, страшной войны, приступила к масштабнейшей реорганизации, подобную реорганизацию в иные времена, в условиях мира большинство европейских стран не были способны провести. Наш мощнейший управленческий аппарат заискрил, захрипел, заскрипел, но работа возобновилась и пошла. И теперь каждый год, начиная с 9 мая вплоть до 22 июня, оппозиционная собственной стране и здравому смыслу общественность кипит в соцсетях. Вся антисоветчина рано или поздно приводит к оправданию фашизма. Сначала они говорят, что Сталин был немногим лучше Гитлера, потом заявляют, что Сталин был точно такой же, как Гитлер, а в конце обязательно приходит к тому, что Гитлер был лучше Сталина. Ну и немцы, такие образованные, дисциплинированные немцы. Они, конечно, лучше совков, ватников, сталинских рабов, писавших друг на друга миллионы доносов. Виктор Шендерович – один из пророков этой чудесной песни. Не единственный, но самый яркий, как бы фокусирующий в себе все. Вот вам ключевые выдержки из его выступления в нынешнем году. Специально еще раз скажу, Советский Союз сам развязал Вторую мировую войну вместе с Гитлером. Мы на двоих с Гитлером развязали войну. Мы принесли кровь и страдания многим народам. И своему, разумеется, в первую очередь. Но и многим народам Европы принесли страдания. Мы несем полную ответственность за развязывание войны. Это исторический факт. И вместо того, чтобы громыхать гусеницами и танками, надо открыть архивы в честь очередного 9 мая, чтобы мы все могли, кто хочет, прочитать, как оно было, и ужаснуться. Покаяться. В этот день мы должны каяться и просить прощения, а не праздновать там чего-то. Мы развязали эту войну, но не сделали никаких выводов. Вот что трагично на исторической уже дистанции. Мы не сделали никаких выводов. Мы гордимся ужасом. Мы гордимся позором, стыдом и преступлением. Давайте еще раз. Каяться за что? За Пакт четырех, подписанный Гитлером с Великобританией, Францией и Италией в 1933 году? за пакт Гитлера-Пилсудского, подписанный в 1934 году, за всю Европу, которая на перегонки с ПТК избежала подписывать пакт из Германии, может быть, за Мюнхенский сговор, за правительство Польши, за Баби ярый Хатынь, за Дахау, Бухенвальд, Асвенцем, опять за Европу, которую мы теперь уже освободили, за Ржев и Сталинград, за Береста, который поднял над Рихстагом красное знамя за десятки миллионов погибших, за сотни миллионов спасенных. А, я знаю, за что мы на самом деле должны каяться. Мы должны каяться перед нашими дедушками и бабушками за таких, как эти боги Фейсбука и Твиттера, где целые толпы губошлепов пишут, что 9 мая им спать танки не дают, а 22 июня плачут они, что у нас был шанс освободить Россию, но Жуков, Матросов и Зои Космодемьянской все испортили. В данном случае, впрочем, куда важнее обратиться к первоисточнику. Есть такой документ, который называется «Дневник коллаборантки». Можно сказать, литературное произведение журналистки Олимпиады Поляковой. Писала она под псевдонимом Лидия Осипова. Писала она о жизни в немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. Вот несколько отрывков. 22 июня 41 года. Неужели же приближается наше освобождение? Каковы бы ни были немцы, хуже нашего не будет. Да и что нам до немцев? Жить-то будем без них. Да и не будь этой надежды, жить было бы совсем невозможно. А что победят немцы, сомнений нет. Прости меня, Господи. Я не враг своему народу, своей родине. Но нужно смотреть прямо правде в глаза. Мы все, вся Россия страстно желаем победы врагу, какой бы он там ни был. 24 июля. Бомбят, а нам не страшно. Бомбы-то освободительные. И так думают и чувствуют все. Никто не боится бомб. 13 августа. Вчера один летчик, победу в столовой аэродрома, сказал кассирше. А теперь полетим бомбить врага на его территории, в Северской. Отсюда узнали, что Северская занята немцами. Когда же они придут к нам? И придут ли? Последние часы выхода из тюрьмы всегда самые тяжелые. 43-й год, 20 февраля. Слухи о разгроме немцев и начавшемся большом наступлении большевиков подтверждаются. Погибла какая-то немецкая армия под Сталинградом. Несчастный русский народ. Что-то его ждет. Только ничего хорошего. За себя я стал спокойнее. Твердое решение всегда помогает. Мы в руки большевиков не попадем. 44-й год, 27 апреля. Наконец-то переехали в саму Ригу. И немедленно же зажили другой и полной жизнью масса знакомых. Живем в том самом гетто, из которого только недавно вывезли евреев. Только это несколько омрачает наше существование. Ну, думаю, достаточно. Это же, боже мой, наши современники будто бы пишут. Как будто бы наши современники. Ну, прямо слово в слово. Актрисы, актрисулечки, писатели, писателишки. Журналистишки и журналюшечки, блогеры и прочие силиконовые мозги. Что же вы никак не меняетесь? Что же у вас одно и то же на уме годами и десятилетиями? И это непрекращающаяся убежденность, что те вот, что шли в добровольцы, что писали, идя на смерть записку «Считайте меня коммунистом», что те, кто поднимались в атаку с криком «За Родину, за Сталина», они все рабы, совки, которые искали себе выгоды, даже умирая искали выгоды, а вывод свободные. Проблема в том, что индустрия мирового пиара работает на отмену итогов Второй мировой войны. Шаг за шагом они добиваются очевидного еще вчера невероятного вычленения России из числа победителей, нивелировки памяти, привития нам, комплекса-агрессора. Готовы ли мы ответить на этот вызов? Как вы думаете, не переизбыток ли у нас коллаборантов, болеющих за кого угодно, кроме собственного народа, на всех этажах политической, медийной, культурной и спортивной власти? Не перебор ли? А то иногда кажется, что перебор. А то иногда кажется, что слышно только их, что наши социальные сети в какой-то гигантский дневник коллаборантки и коллаборанты обращены. И все эти коллаборанты сетуют на дикую шпиономанию в нынешней России и ждут освободительных бомб на наши с вами головы. Или нам все-таки кажется? Ну почему же, если перекрестишься, они все никак не пропадают?